0: Este es el podcast de... La Teatrera Solitaria. Bienvenides. Primera temporada. Matarile al machirrín. Un camino hacia la deconstrucción masculina. ¿Ustedes de los que se indignen el metro cuando lo sacan del vagón exclusivo para mujeres? Utiliza la palabra... ¿Feminazi? Sí? ¿Se enfurece cuando las mujeres protestan en las calles y pintan monumentos? ¿Piensa que la crianza de Lessiges, las labores del hogar y de cuidados, le corresponden únicamente a la mujer? ¡Hombre! ¡No estás solo! ¡Este podcast es para ti! ¡Machi, machirri. ¡No quiero ser un machirri!
1: ¡Machi, machirri. ¡No quiero ser un machirri.
0: Machín, matarín al machirrín Episodio 3 El Machintómetro 911 ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo ¿Cómo vas Luisito? Te veo nervioso
2: Híjole doctora, es que el tema de hoy Se ve que sí va a estar bien impactante
0: Y bueno, sí Luisito, no es un tema fácil de tocar Pero tarde que temprano teníamos que llegar a él Sabes lo que es el Machintómetro?
2: Suena así como que nos van a medir lo machín acá con un metro, ¿no?
0: Tranquilo, boludo, relájate, que no se te va a medir nada. El machintómetro es la forma en la que se pueden medir los grados de violencia que los hombres violentos ejercen contra las mujeres, principalmente de su pareja. Por eso, en esta ocasión, por ser un tema tan sensible... Decidí que lo mejor era dramatizar uno de los testimonios anónimos que llegaron a nuestras redes sociales. Así que sin más preámbulo, Luisito, ¡corre audio! Hoy en Rescate 911.
2: Pesadilla en pandemia.
0: En el siguiente programa tendremos testimonios de gente real. Se recomienda discreción.
1: En la primavera de 2020, comenzó la historia de amor de Megan y Chuck.
0: Me casé con Chuck a finales de los años 90. Estaba muy enamorada. Él parecía un buen hombre.
3: Eh, nos conocimos en la universidad. Era sin duda la mujer más hermosa que yo había visto en toda mi vida. Dije, demonios, soy afortunado.
1: La joven pareja comenzó a vivir en Ecateponc. Estado de México.
0: Al poco tiempo nació mi hija Cindy y un año después mi hijo Jake. Éramos la familia perfecta. Todo funcionaba maravillosamente, pero para mi sorpresa Chuck comenzó a mostrar una parte de él que no conocía.
1: A raíz de la pandemia por COVID-19, Chuck perdió su empleo. Y ante el confinamiento obligado, comenzó a cambiar su actitud hacia Megan sin razón aparente.
3: ¿Qué pasó, mi gordita? ¿Cuántas garnachas te de hoy? En lugar de estar tragando, deberías ir al gimnasio.
0: Recuerdo que cuando me hacía esas bromas, yo me reía con él. Chuck no era consciente de la panza chelera que se cargaba.
3: Recuerdo que empezaba a chantajearla por todo y a mentirle para conseguir lo que yo quería.
1: En este momento, Megan estaba en la fase de negación absoluta. Aún no tenía la capacidad para ver lo que se aproximaba. Mientras tanto, Chuck iba escalando sus niveles de violencia.
0: Había días en que Chuck me ignoraba. Pasaban las semanas sin nada. Le decía, Chuck, Cindy no atiende las clases virtuales. Chuck, ¿me escuchas?
1: Chuck no respondía. La ley del hielo era brutal. Su violencia silenciosa, aunada al encierro... Ponía en estrés a toda la familia. ¿Ya
3: andas de piruja? ¿Quién es ese tipo con el que te escribes? Dame ese celular.
0: Chuck empezaba a celarme por todo. Cuando salí a la calle me decía que por qué llevaba la falda tan corta.
3: ¿Por qué llevas la falda tan corta? Seguro vas a ver a alguien.
0: Tranquilo, Chuck. Solo voy por las tortillas. Por cierto... Necesito dinero para los cubrebocas de los niños.
3: De todo te quejas y no haces nada. No soy una máquina de dinero. Seguro te lo gastas con tu amante.
1: La masculinidad de Chuck cada día estaba más fragilizada. Los ahorros comenzaban a escasear y Chuck cayó en las garras del alcohol, por lo que su violencia iba en aumento.
0: Una noche llegó muy borracho y me obligó a tener relaciones.
1: Megan se negó. Pero fue inútil. ¡Eres mi esposa!
0: ¡Tienes que cumplir con tus obligaciones! Chuck, basta. Vas a despertar a los niños.
3: ¡Maldita perra! ¡Basta! ¡Soy tu hombre! Chuck. ¡Me tienes que atender! No,
0: ¡Basta, Chuck! ¡Me estás lastimando! Chuck, no.
1: El infierno apenas comenzaba para la familia Smith, que ya padecía los estragos de la violencia intrafamiliar que se recrudecía con el encierro. El operador John Gómez recibe la llamada desesperada de Megan Smith a las 9.45 de la mañana. Lamentablemente, está aterrada y cuelga el teléfono. Al poco rato, se recibe una segunda llamada.
0: ¡Emergencia! 911. Necesito ayuda. Bien, tranquila. ¿Dónde se encuentra? Estoy encerrada dentro del baño de casa con mis hijos, Jake y Cindy. ¡Mi esposo nos quiere matar! Entiendo. ¿Puede ver a su esposo? Está gritando. Alcanzo a ver por la mirilla que trae un cuchillo y una pistola. ¡Por favor, hagan algo pronto! ¡Bien! ¡Ven camino! ¡No me cuelgue! ¡Tengo muy poca pila! ¡No tarden!
3: Nunca había oído un grito así. Me dio escalofrío. Por lo que pude determinar que ella tenía un ataque de pánico. ¿Hay alguien más con usted?
0: ¡Estoy sola
3: con mis hijos! Me preocupaba mucho que fuera a colapsar dentro del baño.
1: El sargento veterano Nacho Sánchez se dirigía hacia la escena. El
2: operador me informaba la gravedad del problema... ...y había que llegar antes de que pasara algo fatal.
0: Lo que pasaba por mi mente era... ...¿cuánto tardarían en llegar? En tres minutos estarán por allá... ¡Deben darse prisa!
2: ¡Pareja, cómprate las guajolotas y el atole fuera!
3: ¡Hola! ¡Sé que está asustada! ¡Tranquila! ¡Ya están en camino! ¡Pero hay mucho tráfico en Avenida Gustavo Vaz!
0: ¡Siento que me desmayo! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Porque nos quiere matar papá!
1: Los policías llegaron a la casa de Megan cuatro horas después de haber salido.
0: Se compra colchones, tambores, refrigeradores.
2: Antorcha Campesina cerró la avenida. La encontramos, pero su esposo Chuck estaba amenazando con dispararle si entrábamos.
1: La segunda patrulla con el oficial Agapito Pérez llegó inmediatamente después para tratar de calmar a Chuck.
2: Uno se siente consternado porque sabe que las víctimas están en riesgo fatal.
0: Me preocupaban mis hijos, tenían mucho miedo y no paraban de llorar. Nunca imaginé que Chuck llegaría tan lejos.
1: Por fortuna, la vecina del apartamento 512 estaba atestiguando toda la escena desde su casa.
0: ¡Chuck, basta! Dejen en paz a tu familia! ¡La policía ya viene en camino! ¡Te estoy grabando! ¡Voy a ir por usted, vieja metiche! Me sentía impotente, pero tenía que hacer algo. Yo perdí una hija víctima de violencia machista y no pude ayudarla. Así que no podía quedarme de brazos cruzados. Desde que Choque empezó a celar a Megan, sabía que las cosas no iban por buen camino. ¡Rápido! ¡Está a punto de tirar la puerta! ¡Por ahí!
1: Cuando Chuck vio que no había salida, decidió tirar el arma y entregarse. La pesadilla había terminado.
0: Estoy tan agradecida con el 911 y el C5. Gracias a que atendieron mi llamada, mis hijos y yo estamos vivos.
2: Saber que estuvo tan cerca de la muerte, y luego ver a una dama tan jubilosa, la diferencia era como del día a la noche. Desde que detuvieron a mi papá, estamos más tranquilos. Quiero a mi mamá más que nada en este mundo.
1: Al escuadrón Más Vale Tarde Que Nunca de Gatebong, se le otorgó la medalla al valor por salvar la vida de Megan y sus hijos. Sin embargo, las cosas para Chuck fueron diferentes. La corte le propinó una sentencia de 65 años por los cargos de secuestro... Violencia intrafamiliar. Abuso sexual. Intento de feminicidio. Y portación ilegal de arma. Aquí adentro, la vida
3: ha sido muy difícil. Estoy aprendiendo que mi violencia afectó todo mi entorno familiar. Lástima que ya es demasiado tarde.
0: Fue una experiencia muy difícil, pero... Gracias a la determinación de los policías, hoy mis hijos y yo tenemos una segunda oportunidad. Es como volver a nacer. Fui con mis hijos a buscar un refugio en la Ciudad de México, pero cuando llegué me informaron que les habían cortado el presupuesto y que no nos podían recibir. Así que me refugié en el puente de Canal de Miramontes y Calzada del Hueso.
1: Actualmente, Megan y sus hijos reciben contención y rehabilitación de una ONG que apoya a mujeres víctimas de violencia, y aunque el presupuesto de los refugios es escaso, Megan no se da por vencida. Seguirá insistiendo.
0: Lo que no te mata te fortalece. Actualmente apoyo a mujeres que viven en situación de violencia. Agradezco a la vida por tener una segunda oportunidad. Esto fue Rescate 911. ¡Qué terrible programa, Luisito! Estoy en shock. ¿En shock? ¿Qué shock no era el papá de los niños? Lo que te voy a dar son unos electrochocks... ...pero en las pelotas, por estúpido. Pues yo solo decía. Sin duda, Luisito, la pandemia potenció todavía más... ...la violencia doméstica... ...ya que muchas mujeres como Megan... ...tuvieron que quedarse encerradas en casa con su agresor... Y obvio, el Estado omitió su responsabilidad, ya que dejó a miles de mujeres desprotegidas. Y lo más preocupante, Luisito, es que hay miles de chocs sueltos por ahí.
2: Así es, doctora. Mucho salvaje pasado de lanza. Oiga, pero ¿por qué no hizo nada la Megan? Si hubo
0: varias señales desde el principio. Y sí, boludo, pero no es tan fácil percibirlo, ya que muchas veces la violencia está completamente normalizada. Así que, por favor, estén atentas a la más mínima señal de agresión, por pequeña que éstas parezca. Si se sienten en peligro, no duden en marcar a la línea de seguridad donde recibirán el apoyo necesario. Los teléfonos los encontrarán en la descripción de este episodio. No están solas. Jamás lo olviden.
2: Oiga, oh, doctora, ¿y los hombres que tienen ese tipo de conductas tóxicas, así como el shock, ¿qué pueden hacer?
0: ¿Qué conductas tóxicas ni qué nada? ¡Megan estaba viviendo con un potencial feminicida! Y respondiendo a tu pregunta de ¿qué pueden hacer? Luisito, en primer lugar, escuchar todos los días los episodios de Matarile al Machirrín. No me digas que no has aprendido algo en los tres episodios que llevamos porque me muero. No, no,
2: no, 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 no se muera, no se muera. Eh, claro que he aprendido, ya me han caído un par de
0: veinte. Más te vale, boludo. Otra cosa que pueden hacer es acercarse a algún círculo de reflexión para varones violentos.
2: ¿Qué es eso, doctora?
0: Mira, Luisito, es un espacio para varones donde están acompañados por un facilitador o facilitadora, como es mi caso, donde los bunguitas se pueden expresar libremente y revisar sus conductas violentas. ¿Y de ahí qué sigue? Lo que sigue es hacer un ejercicio serio y constante de autocrítica. Así que aprovecho para los que me están escuchando. Si le están fiscalizando la falda a su compañera o comenzando a reventarse los nudillos pegándole a la pared, atiéndanse antes de que terminen golpeándola a ella o algo peor. Ustedes son los que tienen que ver esas señales, porque ustedes son los del problema, no sus parejas.
2: Y si tenemos un compa con esa problemática, doctora,
0: ¿cómo lo podemos ayudar? Si ves que tu compa se está pasando de lanza armándole un quilombo a su compañera... metete, Luisito! ¡Rompe el pacto, boludo! ¿Qué pacto, doctora? El pacto patriarcal. En primer lugar, le decís a tu pelotudo amigo que vaya a atender su violencia.
2: Y ya que recapacite, que inicie con su proceso de deconstrucción, como usted dice.
0: Así es, Luisito. Pero primero lo primero. Que trabaje su violencia con algún experto. Y ya después, como diría mi gran amiga mexicana Claudia de la Caboce... Ustedes no digan frío, aunque los cobije el hielo. Así que, boludos, en la descripción de este episodio también podrán encontrar algunos datos de su interés.
2: No, pues sí, doctora, tiene razón. Ahora sí que, amigo, date cuenta, ¿no?
0: Así es, Luisito. Nos despedimos por el día de hoy. No sin antes escuchar a nuestros patrocinadores. ¡Hasta la próxima!
2: Fragilidad masculina, no se angustie, shampoo ego reforzado, con testosterona de testículo de toro de lidia. También disponible para bello público y axilar.
0: ¿Se quedó sin trabajo en la pandemia y desquita su frustración con la familia? Medite lavando trastes, cuidando infantes y preparando sus platillos favoritos conozca la realidad del trabajo del hogar mientras controla su ira. Este episodio contó con la participación de Leticia Pedrajo, Alberto Eliseo, Galo Balcázar, Armando Tapia, Sofía Alexander Katz, Yolanda Navarrete, Antonio Cerezo y Augusto César Espinto.
1: El uso de este contenido es de constructivo. Queda prohibida su reproducción para fines machirrines.